0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Här vi tackar dig att vi får samlas i ditt namn här och vi prisar dig för att du är mitt ibland bland oss här. Du vill tala in genom ditt ord, in i våra hjärtan, in i vår själ, in i vårt innersta här. du du är en god gud herre. Du är god som vi hörde i lovsången här och du är god mot oss. Prisa dig för det i Jesu namn. Amen. Det är alltid gott att få lovsjunga Gud. Och vi tackar Gud för, för det han lägger i våra hjärta. Jag vet inte vad du tänker om jag säger exempelvis Harley Davidson. Vad tänker du då? Kanske ett blankt. Du kanske inte vet vad det är för någonting. Det är en När jag tänker på Harley Davidson då tänker jag på Texas. Då tänker jag på eh, lite hippie feeling. Jag vet inte vad du tänker på när jag säger BMW. Det kommer säkert en bild upp. Ingen aning vad du tänker. Jag tänker dyrt. Det känns dyrt. Jag vet inte vad du tänker på när jag säger Gotland. Då har säkert en bild av det. Olika typer av saker man kan titta på. Visby och så vidare. Men alla de här sakerna ger föreställningar i i vårt sinne. Men om jag säger ordet kyrka. Vad tänker du då? Jag vet inte. Det finns säkert en massa bilder som dyker upp. Googlar man på Google. Kollar in där så. Om man skriver kyrka så är det oftast kyrkobyggnader som dyker upp. Det kan vara stora, små katedraler i Köln och så vidare. Det kan vara olika typer av bilder vi får. Det kan också vara minnesbilder av en konfirmation. Det kan vara minnesbilder av ett, ett dop. Det kan vara minnesbilder av en viksel. Det finns olika bilder som dyker upp när jag ser ordet kyrka. Men det, det står för någonting. Och min längtan är att det ska stå för... De sakerna som det var tänkt att stå för när du tänker på ordet kyrka. Att det står verkligen inte i första hand kanske för saker som inte skapar något intresse. Eller känns tråkigt eller känns stelt eller formalistiskt. Utan att det är någonting som Bibeln talar om. Att när du tänker på kyrka så växer ett leende på läpparna. Då känner du en längtan dit. Då upplever du ett drag, en... en en person, att någonting händer med dig när jag säger ordet kyrka att det inte är någonting som du känner ja, men det där är för någon annan det är för en liten nischad grupp som, som gillar den typen av sättningar utan du känner verkligen att wow, det här, det här är någonting för mig många tänker att kyrka är för en liten grupp människor men faktum är att den är en kyrka som Bibeln vill ta fram och berätta för oss hur den kan få vara det gäller alla människor det gäller dig, det gäller vem som helst, alla ni som lyssnar och ser. Kyrkan är för dig. Och Gud vill ge dig rätt bild på kyrkan. Vad är kyrka för någonting? Så att det skapar rätt drive, rätt feeling, rätt längtan, rätt person. Gud vill ge dig en bild som är helt fantastisk. För att kyrkan för mig och framförallt vad Bibeln säger- det är att det är en plats Med obegränsade möjligheter jag Tänker er, vad i allt Håller han på med nu Anders Olsson Vad tänker ni egentligen, obegränsade möjligheter Ja, faktum är att den kyrka Som Bibeln talar om Jag ska alldeles snart förklara för dig Vad jag menar med det Denna obegränsade möjligheter. Jag tar det en gång till Så att du verkligen får in det det, är för att det finns ingen plats på den här planeten Som är så fylld av möjligheter Som Guds kyrka Allt kan hända där och Gud vill göra saker i ditt liv du inte trodde var möjligt i kyrkan så kan du få uppleva saker och mirakler du inte knappt trodde fanns i din referensram men för Gud är allting möjligt så Gud vill att du ska upptäcka kyrkan utifrån ett bibliskt perspektiv Bibeln säger så här i Fesebrevet 1 Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp Fullheten av honom. Nu måste vi stoppa lite grann. Fullheten av vem då? Av Gud. Fullheten av Jesus. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så i kyrkan så finns det en potential som har med gudomlig natur att göra. Ett gudomligt fönster är öppet för en plats till en plats som heter kyrkan. Som en plats där gud kan få verka. Så kyrkan är inte i första hand i byggnad. Kyrkan samlas i en byggnad och det är väldigt praktiskt. Det finns många ställen runt omkring vår värld där man inte får samlas längre på grund av restriktioner och på grund av olika typer av förföljelse. Men, men kyrkan är inte i första hand i byggnad utifrån den här texten, utan kyrkan handlar om ett folk. Kyrkan är människor som har upplevt Jesus på insidan och som har kopplat ihop för specifikt syfte. Som har hittat en gemensam nämnare för en viss inriktning i livet. Det är vad kyrka är för någonting. Så kyrka behöver man inte bara ha här, utan det kan man ha på många platser. Faktum är att man kan ha det överallt. Och jag vill bara uppmuntra dig att inte känna att du först kan gå till kyrka. Du som lyssnar på mig, du kan vara kyrka. Så kyrka är inte bara en plats. Vi är väldigt tacksamma för den plats vi har. Vi är tacksamma för alla som har lagt ner så mycket energi och kraft in i det här. Och vi tackar Gud för det. Men kyrka är inte i första hand murbruk och tegelstenar. Utan kyrkan är levande människor. Levande stenar som kommer samman. En annan översättning av den här texten säger så här. Centrum av Kristus välde, och i centrum av Kristi välde Står hans väl över kyrkan. För kyrkan är inte ett bihang till världen. Alltså kyrkan är ingenting i en liten eh, avkrok någonstans i samhället. Det är ingen liten periferigrej. Utan det är världen som är ett bihang till kyrkan. Det är en lite skarp formulering där. Men det är inte jag som översatte det här, kan jag säga. Utan det är en annan kille. Det är, den här översättningen heter The Message. Kyrkan är Kristi kropp som man talar och handlar genom. Förverkligandet av den kraft som, som är allt i alla. Kyrkan är alltså Kristi kropp som man talar och handlar igenom. Och det är väldigt intressant. Det Bibeln poängterar i den här texten är att, att Jesus som var verksam i cirka tre år han var över 30 år Jesus själv, han han var ju Gud själv som kom ner, inkarnerad, alltså blev en del av mänskligheten. Gud och människa blev ett. Och under tre års tid så var han verksam eh, som en människa samtidigt som han var Gud. Men han hade en kropp. Och den kroppen rörde sig i ganska begränsat område som heter Judeen och Galileen. Där fanns den kroppen, fylld av Gud själv, men också människa. Men överallt när den kroppen verkade och gick fram så fanns det obegränsade möjligheter. Mm. När han var kring Galileiska sjön eller han var i Judén så gick saker som var helt omöjligt för människor men för Gud är alltid möjligt. Människor blev helade, botade. Det var som att han var i vissa lägen var som var ett, som ett, ett, ett mobilt sjukhus som gick runt och förändrade människors livsvillkor på ett helt enastående sätt. För Ur honom så kom det kraft och energi och och nåd och helande och hopp i en ständig stridande ström. Som förändrar människors livsvillkor i grunden. Obegränsat. Det är det sant att det det som sker sen när Jesus dör på korset. Han uppstår igen på tredje dagen. Och han sänder... Någon, den helige ande till oss. Och där skapas kyrkan på, på en övre sal. På Pingstdagen vi har just haft den. Där skapas kyrkan. Då liknar Paulus kyrkan vid någonting. Faktiskt så liknar Paulus kyrkan vid flera olika bilder. Men bland annat så liknar kyrkan vid en kropp. Kristi kropp. Där huvudet är Kristus själv. Och som sänder signaler genom hela kroppen för att göra mirakel under och tecken och förändra människors liv. Ja. Och da, samma potential som fanns i den kropp som gick omkring vid Galeriska sjön. Samma potential menar Paulus kan få verka genom församlingen. Det yes. är det coolt? Ja. <laughs> det är fantastiskt. Och tänker du, Men jag ser inte så mycket av det ske. Ja, jag tror att vi behöver reformera vår tanke. Vi behöver få... Liksom få upp och uppgradera vår syn på kyrkan. Så att vi har lite mer förväntan på vad Gud kan få göra genom sin kyrka. Då börjar saker och ting hända på ett sätt som kanske vi aldrig ser sett tidigare. Det var allting i Guds rika handlar om en sak, tro. Och kommer du till kyrkan och kopplar ihop kyrkan- och du har lite förväntan så är det inte alltid att det sker så otroligt mycket. Men om du har förväntat på att nu verkar Jesus, det är obegränsade möjligheter. Jag ska säga dig, det blir en helt annan atmosfär. Du kan känna att någonting hänger i luften plötsligt En positiv förväntan. Så Gud vill ge dig en anda av tro. Gud vill ge dig en anda av förväntan. Det är för att tanken med församlingen, som sagt var, det är inte att det ska vara en periferisak. Utan det är någonting som ska få vara en välsignelse för stan. Jesus svar på exempelvis Värnamos utmaningar det är församlingen det är det är han har sett faktum är att när man läser Bibeln och tolkar den och ser, så ser man inte mycket ske utanför Jesu kropp när han går kring i Galeriska sjön utan det sker genom flödet av hans kropp och på samma sätt så är, det, så är det på samma sätt när det gäller församlingen. Det sker kanske inte så jättemycket som har med Guds rikets utbredning utanför kroppen. Men genom kroppen så kan allting hända. Därför så jag älskar den lokala kyrkan. Jag kan inte dra för det för att jag ser att det är världens möjligheter. Jesus är världens sopp. Men han verkar genom sin och handlar genom sin församling. Och Gud vill att du ska få upptäcka den möjligheten. Så kyrkan kan få vara fullheten av Kristus. Bibeln säger så här i första gången brevet 12 och, 12 och vers 12. Kroppen är en och har många delar men trots att kroppens alla delar är många utgörde i en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är jude eller grekislaver eller fri. Här är alla equal. Vi har haft en debatt om sådana saker. Du vet I Guds rike så är vi jämställda. På alla plan. Och vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Samma ande som var över Jesus. Samma ande är utgjuten över oss. Samma ande kan få verka genom oss. Och påverka människor. Varför ande? Är det något mått på det? När Bibeln säger att den är måttlös, den är oändlig faktiskt. Den kan aldrig ta slut. Anden är av oändlig art. Anden är gudomligheten själv. Och den kan få verka... Genom sin kyrka. Så Gud vill uppenbara för oss och ge oss en tanke av att kyrkan det är ingenting jag bara går och konsumerar en och annan predikan för eller går dit och, och lyssnar på någon bra sång eller får lite känsla i kroppen utan det är en plats där transformation kan ske. Där revolution kan ske. Där saker kan få sig sina fullständigt förändrade. För Gud verkar i sin kyrka. Så Gud vet du ska förstå att Jesus är mitt i sin kyrka och han verkar genom den primärt. Så kyrkan är också en, en kanal att uppfylla allt levande med Guds härlighet. Gud vill att allt ska uppfyllas, att Kristus ska uppfyllas allt överallt. Kyrkan är en plats som Gud verkar och handla genom för att uppfylla allting som finns runt omkring oss med sin härlighet. Vad innebär det? Guds närvaro. Gud vill att Kristus ska bli känd, trod och älskad i alla delar av samhället. Gud vill att församlingen ska få vara ett redskap att föra ut Guds rike till alla delar av vårt samhälle. Inte bara en liten del, utan alla delar. Gud vill komma in i alla lägen. Han vill komma in i långvården, han vill komma in i sjukvården, han vill komma in i affärsvärlden. Det är inte så att det är vissa dörrar som är stängda för Kristus. Gud, du kommer in överallt. Och Guds rike kan kanske etableras precis överallt. Jag upptäckte när jag var en ny kristen, det är ju många, många år sedan. Jag var en ung, ung man. Det var ett tag sedan. Och jag hade ett jobb på posten. Jag hade några jobb på vägen. Innan jag började som pastor. Och då upplevde jag en längtan, för jag hade nyss tagit emot Jesus. Jag upplevde honom i mitt hjärta. Och instinktivt, det var ingen som lärde mig det här. Det var ingen som sa till mig det här. Det fanns inte den typen av uppföljningsarbeten på den tiden. Utan jag bara kände instinktivt att när jag hade tagit emot Jesus så kände jag på något sätt att jag vill ge det här vidare. Så när jag satt på posten och sorterade brev så kände jag att det finns en massa människor runt omkring här. Det är inte bara brev, utan det finns ju människor också. Så jag hur är det alltid att man ska jag kunna få in guds rike här? Det jag gjorde då, det var på den tiden fanns det någon som kallade för traktat. De, det är svårt att hitta dem nu för tiden men det är små, små skrifter som handlar om Gud så jag bara droppa dem överallt jag tänkte hur ska jag få ut evangeliet jag måste hitta ett sätt Och jag måste få ut evangeliet på något sätt så jag bara droppa traktat i omklädningsrummet traktat, eller några stycken i, i kafeterian lite överallt så, så släppte jag grejer hela tiden för att peka på Gud så det du du få fatta, det finns en kristen här ibland hos oss någon måste vara kristen här. Varför då? Det är för att det kommer en massa kristen litteratur lite överallt. Och du slut så upptäckte de att det var ju jag, för de kommer ju på mig till slut. Det är du. Och det innebär också att jag kunde berätta om min livsresa. Hur jag kom från en livsstil utan Jesus, men fick uppleva Jesus som förvandlade mitt liv. Och där kan jag få börja berätta om Guds rike. Likadant när jag gjorde lumpen. Så tänkte jag, hur i all sin dag ska jag få ut rika här? Det var ingen som berättade att jag skulle göra så. Det var ingen som tvingade mig på något sätt. Jag bara kände en längtan. För jag tror att det var det som fanns i församlingen och det som fanns i Kristus och i den heligande som ville expandera. Så jag hittade en massa sätt att få ut biblar. Jag köpte en massa biblar till hela luckan och la in det i alla deras fack. och Det var ett våldsamt oväs när alla fick upptäcka biblar i sina fack. Det var jättespännande. Jag fick berätta om evangeliet. Ibland så kan det bli lite reaktioner, men det gör ingenting. För att Guds rike går vidare framåt. Och människor blir påverkade på en mängd olika sätt. Gud vill ge dig en expansiv längtan att förut evangeliet. Bibeln säger så här. Ännu det så gav han dem himmelriket är som en surdeg. Som en kvinna tar och blandar in tre mot mjöl tills allt samman blir syrat. Vad innebär det? Tre mot mjöl, det är ganska mycket mjöl kan jag säga det. Det är ungefär nästan fyra, tio liter kinka med mjöl. Tänk dig bara hälla det här. Och så är det en liten, liten surdeg. Den är, den är inte stor. Du slänger in den där. Men i sig själv så sätter en kemisk reaktion igång. Och surdegen börjar av sig själv verka. Så var är kyrkan till? För kyrkan, enligt Paulus, det är något som ska uppfylla allt i alla. Gud har lagt ner någonting av expansion i oss. Den längtan efter att nå vidare, att gå vidare, att hjälpa andra människor att upptäcka vem Jesus är. Så kyrkan bör vara en plats där man blir inspirerad, motiverad, uppmuntrad att lämna vidare någonting som man har fått själv. Min längtan är att kyrkan är så uppbyggd och uppfylld att man kan ingenting annat än att dela med sig. Att det är en plats av så mycket liv att det blir ett övertryck jag vet inte om du har haft en Coca-Cola någon gång och du har skakat den riktigt mycket. Vi kan gå ut i kaféterien och testa det sen. Då skakar man det jättemycket. Det blir liksom ett tryck. kan man spruta på dem så här. Det finns ett sätt att föra ut det. Du vet, Gud vill ge oss ett tryck där vi känner vi vi kan inte hålla tyst om det här. Vi måste berätta för någon annan. På ditt personliga sätt och på ett sätt som är vist självklart men ändå på ett sätt som berättar att, att du har fått uppleva någonting. Och det finns hopp för varje människa. Det finns tro för varje människa. Det finns en möjlighet för varje människa. Så kont- kulturen och kontexten som vi vill ha i den här kyrkan det är att man blir motiverad av att dela med sig. Det är för att det är en del av vår kultur. Vi vill inte bli en minskande kontext. Vi vill expandera, vi vill nå längre. Inte för vår egen skull utan för att Guds rike är in, det inbyggt i Guds rike, att vilja nå längre. Det finns en del i Kristus. Och precis som kroppen- det stod inte still. Kristi kropp stod inte still vid Galeriska sjön. Utan han rörde sig och var mobil. Han var inne i Juder. Han var till och med inne i Samarien. Han letade överallt efter människor- som han kunde koppla med- och berätta om, om evangeliet. och vem Gud är. Till sist. Kyrkan är inte i underläge- utan den har- ett övertag. Bibeln säger så här: Och jag säger till dig, du Petrus: Att på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets porta ska jag inte få makt över dig. Så kyrkan är inget bihang till världen. Det är världen som faktiskt, enligt den här texten, är ett bihang till kyrkan. Det kan låta lite annorlunda. Men faktum är att kyrkan är inte tänkt att vara i en. Någonstans långt borta i ett industriområde dit ingen hittar. Utan kyrkan ska vara mitt i byn. Det ska vara en plats där innovation sker. Där kreativitet sker. Det är saker och ting händer som är till hjälp och välsignelse för andra människor. Det är den kyrka som jag drömmer om. Det är den kyrka som jag vill se här mitt i Småland växa fram. Det är den kyrka som jag tror kan få vara med om att få förändra vår samtid. Ge hopp, tro och kärlek in i en värld som bara hungrar efter något stabilt. Som hungrar efter något som är genuint. Och som hungrar efter någonting som man kan hålla fast vid. När det blåser och när det stormar så finns det en kyrka som står där. Som ett, ett tecken på att Gud verkar och att han bryr sig om vår värld. Han sände kyrkan hit till den här platsen för att Gud hade en mening med det. Vad är det? Att föra ut sin kärlek utöver över hela vår värld och hela vår byggd så Guds svar till Småland till Värnamo till Sverige det är att han sänder kyrkan som han verkar och handlar genom och det är någonting som du kan få ta del av så jag vill bara uppmuntra dig nu som ser det här och som har tagit emot Gud älska din kyrka be för din kyrka uppskattar din kyrka och Gud kommer att ge dig en större och större förväntan vad han kan göra genom sin kyrka jag ska be en enkel bön här och du som har lyssnat på mig här också kan också få uppleva hur du själv får ta del av Jesus men när du tar del av honom så har du en stor familj som väntar med en öppen fam och säger välkommen hem du går inte ensam det finns många så vill stötta, hjälpa och dela livet med dig. Det är vår kyrka här. Det är familj. Ska vi be tillsammans. Fader jag tackar dig. För var som har lyssnat på det här. Tackar du här igen. Revelation, en uppenbarelse här. Vad, vad du har gett oss för någonting fantastiskt dyrbart. I din församling, i din kyrka herre. Jag ber här att du ska... Låt oss se ännu mycket mer vilken potential det finns i din kyrka, vilka möjligheter det finns i din församling här. Vad du kan göra genom det du har skapat och, och kopplat ihop av människor här. Tack att du, Gud, kan göra mirakler, här. Tack att det finns inga begränsningar när vi börjar koppla här med huvudet själv, Kristus, och börja gå i takt med dig här. Tack att allting kan ske, allting kan förändras, allting kan öppnas här. Tack att för Gud finns ingenting som är stängt eller låst. För Gud kan öppna vilken dörr som helst här. Du är en god Gud Herre och du är liv i överflöd här tack att du är Gud som verkar och vill att mänskligheten ska få uppleva kärlek och frihet i dig herre. Tack att du för att varje församling som är representerad och som ser det här. Tackar jag. ber om nåd över varje kyrka herre, i den här stan herre. Och just i den kyrka som vi är just nu. Arken herre. Tack att du för att den kyrkan. Låt det få bli allt vad du har tänkt här. Låt det börja återspegla herre vad Guds ord säger för någonting. Att det finns inga begränsningar. Det finns ingenting som är omöjligt för ditt rike Nu vi börjar gå i och lätt av din ande tillsammans för att få se en förändring ske i vår tid i Jesu namn. Amen. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvemo.se. Välkommen hem till oss.